0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: <cm> 各大应用市场均可下载
1: 。今天的中国采风啊，我们为您介绍来自于胶东半岛上有着“人间仙境、休闲天堂、美酒之乡”之称的蓬莱
0: 。在山东半岛的最北端，有一座美丽的海滨城市。它有着美丽的神话传说
1: 。这八位过海的时候呢，不坐船，他们都以自己随身携带的宝器作为渡海的工具，所以引出了一个典故啊，流传至今
0: 。这里有被人津津乐道的海市蜃楼奇观。
1: 最佳位置啊，看海参就是蓬莱，上上的平流雾啊，这些都很多。它是隐隐约约的，就是高楼大厦。西侧墙壁上有一首海市诗，据说是苏东坡当年呀、啊，在蓬莱见到了海市蜃楼以后坐下来的。说海市诗
0: 没什么，他还是古代帝王追求长生不老药的根源。
1: 山上有仙人居住，并有灵丹妙药，人食之可长生不老，因而引出了秦皇汉武东海访仙求药的故事，并流传至今
0: 。魅力中国记者燕玲带您一起到蓬莱展开寻仙之旅
1: 。蓬莱阁，哟，这里面喝酒的呀，是八仙呐。哎，八仙是我，别飞走！等等我，等等我！哎呀，原来是在做梦啊！哎呦，刚才梦里的地方真美啊！蓬莱阁，嗯，上网搜一搜
0: 。燕玲，魅力中国记者，一次梦里遇到了八仙，于是他从网上搜索了蓬莱这个地方的资料，整理成旅游攻略，收拾好行囊，开始寻仙之旅。
1: 我姓王，非常高兴为各位导游。咱们蓬莱阁景区呢是国家级的风景名胜区，也是我国首批五 A 级景区。整个景区的面积是五点八平方公里，一共是包括了九大景点。听众朋友，大家好，我是记者叶宁。我现在所在的就是蓬莱市的蓬莱阁旅游景区，这里古建筑群呀、啊、历史悠久。导游说了，这里是仙境，更是风水宝地，所以啊，道家和佛家是争先在这里落户。眼前的这个牌坊呢，就是很有来头的。您看这个牌坊啊，“丹崖仙境”四个大字呢，是董必武副主席在一九六四年游览蓬莱阁的时候题写的。这个牌坊非常有标志性，因为据说过了这道牌坊，我们就算是真正的成为神仙了。嗯，这边请。好。成仙呢？现在是半仙，<笑>还没跨过去是吧？<笑>这样，咱们一会儿过这个牌坊也是有讲究的。嗯、当地老人说了，牌坊下面站一站，可以无灾无难保平安；仙境里面走一走，这一生多福又快乐了。那、呃、咱们可以在这儿站一下，沾沾仙气。仙气。然后呢，咱们跨了牌坊，就算是真正的成为神仙了。您抬头看一下，成仙了。成仙以后，自然会有神仙显灵。嗯、前方这道门是显灵门，它是通往天后宫的山门。
0: 蓬莱是个以山抱海的古城，自古就被誉为人间仙境。蓬莱城不大，风景却别致。要说蓬莱最富有仙气的地方，当属蓬莱阁了。蓬莱阁坐落在蓬莱城北面的丹崖山上，与黄鹤楼、岳阳楼、滕王阁并称全国四大名楼。传说中的八仙过海便发生在这里。
1: 那这就是当年八仙过海的场景了。为了显示各自的法力，这八位过海的时候呢，不坐船，他们都以自己随身携带的宝器作为渡海的工具，所以引出了一个典故啊，流传至今，就是八仙过海，各显神通，也叫各显其能。这样，接下来啊，我们来认识一下这八位仙人，先从那个坐在葫芦上的开始看吧。那位是八仙中长得比较丑陋的了，叫铁拐李，他是个瘸乞丐，他的宝器呢就是那个葫芦，那相传啊，铁拐李这葫芦里边可是装的灵丹妙药，包治百病。不过今天人们说呀，这药只治内伤，治不了外伤，不然自己那腿啊一瘸一拐的，怎么到了今天还没治好呢？好那您再往上看，上面这个身穿白衣服的是年纪最大的八仙中，叫。张国老，民间不都说张国老倒骑毛驴吗？张国老这个人做事情，他是非常善于总结经验的，他每走一步都要回头总结，善于发现的。那您再往下看，坐在荷花上的这位，大家就非常熟悉了，唯一的一位女性的神仙——何仙姑嘛，宝器就是荷花。其实这何仙姑的名字呢叫何秀姑，她是广东增城人，他们家境非常贫寒呢、啊。那她经常呢到山上采摘这个野果给她的老母亲充饥，但是自己呢却去食这个云石矿粉来充饥。最后她的这种孝心感动了天神，所以才把她列为仙班。上面这个头戴官帽、身穿大红官袍的是八仙中唯一的皇亲国戚曹国舅。他的宝器是手中所拿的云阳板。这位呀、啊、是八仙中年纪最小的，叫蓝彩和，宝器是花篮。据说他在成仙的时候呢，未满十四岁啊，年龄非常小，而且他也是八仙中性格最为怪异的一位。据说呀，他这个。冬天的时候呢，他就是卧在雪里；夏天的时候则穿着棉袄。他是一只脚穿鞋，一只脚不穿鞋，沿街乞讨。乞讨来的东西呢，自己又不用，又施舍给其他穷人。那您再往旁边看，手拿拂尘的这位道士就是八仙之首吕洞宾了。呃，关于吕洞宾啊，由于他是八仙之首，所以在蓬莱阁上呢，给他了一个特殊的待遇，专门给他建了座吕祖殿，就专门祭祀他的。下面袒胸露腹的这位呢，就是八仙中成仙最早，也是道行最深的一位了，叫汉钟离。他的宝器就是比较有象征性的这个大芭蕉扇。那您看一下最后这位吹洞箫的，这是八仙中长得最帅、最英俊的一位了，韩湘子。他的宝器就是那把洞箫了。您看这八位神仙啊，当年在大海中是乘风破浪，飘洋过。这下子可真凑成八仙了，还是个做官的，可可真有意思。哎呀
0: ，今天是王母娘娘的寿辰呐、啊！哦，全被伯舅给闹腾光了。你，<笑>咱们可不能
1: 空着手去祝寿，到东海龙王那儿去讨点礼物带去吧。嗯，好。戏呢？啊、光收徒弟不送礼物。
0: 哎呀，我真把他忘了。接法宝。刚才听到的电视剧《八仙过海》中的一个小片段，就是根据八仙过海的传说故事拍摄的。我相信很多人都记得电影中他们成仙的那一幕。铁拐李。吕洞宾、汉钟离、蓝采和、张国老、何仙姑、韩湘子、曹国舅，八位神仙形象各异，个个法力无边，又如平常人一样和蔼可亲。但很多人都会心中有疑问，那就是这八位神仙在海上乘风破浪、漂洋过海，究竟去哪里呢？干什么呢？别着急，在蓬莱阁上就有答案。
1: 有人说呀，他到了咱们对面的长岛。那有人说，当年是他往东走，直接东渡日本了，因为咱们蓬莱往东走，直接就到日本了，说出国了八仙。也有的人说呀，说当年八仙呢是去给王母娘娘祝寿了。那您看，咱们说这边这幅人物最多的这幅画像呀，就是当年八仙祝寿的故事了。呃，因为相传啊，每年农历的三月初三是王母娘娘的生日。每到这一天呢，他会在瑶池举办蟠桃盛会。到了这一天啊，这瑶池是非常热闹，人山人海，仙乐相从嘛。呃，所有的神仙都会赶到那里贺寿。但是在众多的这贺寿礼品当中啊，王母娘娘唯独对八仙送的这幅贺寿云轴非常感兴趣，非常喜欢。云轴上面的每个字呢，您都是不认识的。但是上面每两个字啊，它可以组成一句诗。上联的第一个字是四个字组成的是中“钟离点石”，您把它拆开看，第一个字的最左边是一个金字旁，中间的上半部分是重量的“重”，下半部分是离开的“离”，它的右边是“点石”两个字。那第二个字是“把扇摇”，就是“把”和“摇”共用了一个提手旁。所以这两个字呢，组成了一句诗，就是钟离点石把扇摇，讲的是汉钟离鱼的那把大蕉芭蕉扇啊。以此类推是国老骑驴走赵桥，国舅手执云阳板，彩荷瑶池品玉箫。要把他们的对每两个字是一句诗，对您再看下联，下联是。洞宾杯见清风客，拐李提壶得道高。仙姑敬奉长生酒，香子花篮献蟠桃。它采用的是咱们道家呀特有的一种组字法组成。您可以看到，上面每个字都是由三。到四个字组成，但是单个组合起来就不成字了。那我不知道您是否记得呀、啊？现在咱们过年的时候一般会贴一个年画，就是“招财进宝”四个字组成了一个元宝的“宝”字，它就是用这种组字法组成
0: 。古人说得好：“山不在高，有仙则名。”蓬莱的神仙就是八仙，吕洞宾是八仙之首，在蓬莱阁他的待遇是最高的。人们还给他建了个吕祖殿，据说历史上确有吕洞宾这个人。民间俗语有这么一句话，就是说的他，那就是“狗咬吕洞宾，不识好人心”。我相信很多人都知道这句话，但是你又知道不知道这句话的来历呢？原来这还有一个很久远的故事
1: ，“狗咬呀”是个人姓狗“狗”，苟且的“狗”。咬呢是杳无音讯的咬，他与吕洞宾是老乡，都是山西人。但是狗咬呀，自幼父母双亡，是个孤儿。吕洞宾这个人，他心地非常善良，就把狗咬呀叫到自己家里住，供他吃，供他穿，而且呢还出钱资助他去学习，进京赶考。后来有一天啊，有一个朋友到吕洞宾家里做客，这朋友见狗咬啊是谈吐不凡，一表人才，于是呢有意将自己的妹妹许配给狗咬。哎、呃，狗咬也非常的乐意啊，但是吕洞宾不同意了。最后呀，吕洞宾提出了一个要求，他是这样说的：“说狗咬啊，你若想成亲也可以，但是得答应我个条件啊，狗咬说：“你说什么条件啊？”说这成亲的头三天呀，由我与新娘子先入洞房。啊、你想这狗咬怎能愿意吕洞宾对自己有恩呢？没办法，狗咬呀，勉为其难的就答应了。第四天。狗咬急急忙忙地跑进了洞房呀，只见人家新娘的盖头还没掀开呢。新娘子一见狗咬就哭了，她说：“相公啊，为何都成亲三日了，你夜夜对灯读书，却不跟我说一句话呢？”<笑>这狗咬恍然大悟，明白了吕洞宾的一片良苦用心。他是怕吕洞宾啊，是怕这狗咬娶妻了以后耽误了学业，所以呢，才出了这个计策来激励他好好学习。所以这狗咬啊，就更加发奋这个刻苦读书了。不久以后，就高考中了，做状元了，到京城。后来有一天呢，吕洞宾家失火了。这个时候啊，吕洞宾就想，我可以找这个狗咬资助一下嘛，去京城。找到狗咬以后呀，狗咬也非常高兴，对他很好，就是不提给他钱这个事儿。哎，这个吕洞宾就心里非常的失望。于是呢，他就不辞而别回家了。